0: Bienvenidos a Gossip Girls, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de las housewives, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa, escritora y profesional de la comunicación. Y
1: yo soy Jonas Váez, amante del True Crime, fan de las housewives y trabajo con creadores de contenido.
0: Glossip es el glow, brillo y colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En esta edición de Glossip Girls hablamos sobre Britney Spears y su nuevo libro, The Woman in Me, Justin Timberlake y como, What comes around comes around. El reality love is blind. En True Crime hablamos sobre el asesinato de Natalie Holloway. Y en Noticias sobre Bravo hablamos sobre Real Housewives of Salt Lake City y Real Houses of New York.
1: Los chismes que para bien o para mal nos han subido el globo esta semana son Bernie Spears y las declaraciones de su libro The Woman in Me. Spoiler alert. En las primeras reseñas de la, de la autobiografía, Britney compartió que desde los 13 años bebía daiquiri con romo con su mamá. Fumaba su par de cigarros y a pesar de vender una imagen virginal durante los primeros años de su carrera, Digamos que no era necesariamente el
0: caso. Esas primeras declaraciones, ¿eh? de una vez nos dan el contexto sobre la relación que tiene Britney con su familia. o sea, Tóxica. Exactamente. Su mamá, que aunque siempre se había puesto en la, en la, en la, en la, en la televisión, en los medios como una madre protectora, siempre presente. Eso de que tú le estabas dando romo a tu hija a los 13 años, deja mucho que decir que tú, estás, o sea, ser tan permisiva
1: y fumar cigarrillos a los 13 años pues me hizo sí. porque el alcohol, porque el alcohol a veces no, yo, de, que... yo,
0: oye lo que yo decía por lo menos, tú me entiendes, no era que le estaban dando de que, ay, cojo un, un vasito ¿No de cervecita? cervecita una y un vinito ahí en, en. ok, que, o sea, nosotros como vi, viniendo de República Dominicana, algo que puede ser son un poco más normal, pero para mí como que preparar uno de de que, toma mija, uno para ti otro para mí, sí, o sea, tavo... es viernes exacto, no estoy diciendo que te... el alcohol en los menores no es
1: bueno no, claro. Aparte de eso, creció con un padre alcohólico, que luego se convertiría en el guardián de su tutela. Durante más de una década, Brini no tenía control de su carrera, ni, de vi ni su vida personal, ni sus finanzas. Hasta para ver a sus hijos, necesitaba permiso. Pero la noticia... Ojo, la noticia que más ruido ha causado del libro es sobre su relación de tres años con Justin Timberlake. Spears escribe que durante la relación con Timberlake salió embarazada. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dice en el extracto del libro. Britney declara que Justin dijo, no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Y sinceramente, yo lo entiendo. O sea, ellos se conocieron a los 17, 18 años, duraron tres años juntos. ¿Quién está preparado para tener un muchacho en la cima de su carrera a los 20, 21 años?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, para mí yo, yo tal vez no hubiese tomado esa decisión o la, o sea la decisión de ay sí déjame tener mi muchacho tú me entiendes en este momento entiendo el, el, la idea de Justin pero también Britney dice que eso era algo sumamente desgarrador para ella porque ella sí se veía por ejemplo ella veía su relación con Justin ya ellos tenían tres años juntos como que yo voy a estar junto para toda la vida o sea tal vez un poco ingenuo de su parte claro, eso es lo que todo el mundo cree con su primer novio exacto una, una relación un poco ingenua pero ella se veía con él como que oye yo te amo uh -huh. y quiero tener tu muchacho entonces es más delicado cuando tú tengas una pareja de dos tengo una pareja todas son de dos pero oh, la tío. persona oh, oh trío tío. ¿verdad? poliamor poliamor cuando una de las personas sí quiere tener el hijo entonces cuando tú presionas a esa persona para tomar una decisión tan fuerte en un tema como es un embarazo no deseado o deseado, es más complicado, sobre todo porque Britney ha sido tan controlada toda su vida, me imagino que no solamente, o sea, no he leído el libro estos esto son simplemente las declaraciones que han salido a la, a, en la prensa y que se han liqueado y bueno, esto salió en The New York Times y en People, o sea que son pre, las primeras reseñas, pero me imagino que mucho también tiene que ver el rol de la gente que estaba alrededor de ella, claro. no creo que solamente haya sido Justin pero que eso influyó, pero seguro su mamá, el su manager. papá, el manager, o sea, primero, la, la, el principal punto de venta de Britney era su imagen virginal, girl next door, y todo eso, o sea, no, no la vamos a dejar que salga embarazada, y me recuerda mucho a esas estrellas de Hollywood, como Judy Garland y Marilyn Monroe, que pasaron por múltiples, múltiples abortos, durante todas sus carreras. Todas las estrellas de Hollywood que estaban en, el, en la industria de... En su apogeo. ah, en su apogeo y durante la gran temporada de, de, de los estudios, vamos a decir, cuando los estudios tenían completo control de la carrera de una, de una actriz, sufrieron abortos múltiples. O sea, Judy Garland fueron tantos que, que el, el trauma que ella sufrió, la que es la, la actriz que estaba on over the rainbow y la mamá de Liza Minnelli, uh -huh. y le dejaron secuelas horribles en su vida. Y Marilyn Monroe muchísimo, que incluso al final cuando ella quería poder tener hijos, había tenido consecuencias, no se sabe si por los abortos o por endometriosis o otras enfermedades, fueron situaciones que contribuyeron al desgaste emocional y mental de esas personas, entonces Britney en el contexto que ella nace, con la obsesión que tenía el mundo con su cuerpo, con su sexualidad, con la imagen que ella debía de vender como mujer, el contexto de que si ella quería ser madre no se le pudo dar aunque tal vez era muy joven es otra forma de que ella no tiene control
1: y al final con todo esto, que la que pasa por el aborto es la mujer la que pasa por el aborto es la mujer la que pasa por ese trauma también la mujer la que pasa por ese desnivel de hormona lo que sea la mujer o sea que para ella obviamente fue muchísimo más difícil que por, para Justin
0: claro exacto muy fácil, de... es muy fácil decir como que mira resuelve uh -huh. y dale y, y vamos a salir de este problema y no tener que pasar por la o sea la carga emocional y física 재미c conlleva ese tipo de proceso. Y entre comillas también la vergüenza
1: que de ellos decir que quedaron embarazados cuando ellos totalmente vendieron esa imagen de que los dos, bueno no sé tanto él, pero que ella era virgen, sí. y que fue virgen durante toda la relación con... Y tú con...
0: sabes lo incómodo ahora, o sea, yo veo, o sea, uno cuando uno revisa la carrera de Britney, se da cuenta lo asqueroso que es el manejo de la media, de, de los medios, y de también... Lo en ese de los paparazzi De paparazzi, pero también el consumo, como la manera en que se consumía mm. eso, o sea, la forma en que se le, pregu... se le preguntaba y se le cuestionaba sobre la talla ¿Todo? de su senos siendo una menor de edad preguntarle a una gente ¿tuviste relaciones sexuales? O sea, innecesariamente ahora tú no puedes hacer eso no claro que no incluso yo me acuerdo cuando las Olsen las gemelas Olsen uh -huh. iban a cumplir 18 años en Estados Unidos había un conteo en estaciones de radio porque ya iban a ser legal y para, para que la gente iba a poder salir con ella y tira para adelante esas
1: se sí dividieron esas mujeres dijeron eh, hicimos nuestro dinero hicimos fashion design y no sé qué y, y,
0: y se se pasaban gracias no, por sí. más nunca Ella claro. tienen su tienen su marca de ropa de rock tienen su imperio pero están calladitas calladitas cobrando ese cheque pero es producto de todo eso pero bueno volviendo a Britney uh -huh. eh, las declaraciones han sido sumamente impacta, impacta, impactantes y creo que le tiran mucho, mucho, mucha tierra a, a Justin en el sentido de no de forma, no de, forma de como que Britney lo está tirando al medio a él. yo creo que ya lo ha protegido por ella mucho protegido. Tiempo, uh -huh. por mucho tiempo pero Justin o sea es una persona que se encuentra por segunda vez porque primero Britney y, y también con Janet en, en una situación complicada. O sea, él, ha, él siempre ha jugado un rol de una forma u otra en el declive de las carreras de dos mujeres muy importantes en el mundo del entretenimiento. Britney, que mientras él, cuando rompieron en el 2003, la mala, de la, la mala soy yo, uh -huh. la tóxica soy yo. La Britney, que metió cuerno. La que metió cuerno, la sinvergüenza. O sea, me recuerdo las entrevistas que le hicieron Diane Sawyer que le hizo a Britney donde, o sea, Diane Sawyer la presiona diciéndole, wow, él está muy dolido, porque acababa de sacar el, el disco de la margue, Justified le dice, él está muy dolido, algo debiste hacer, algo muy fuerte debiste hacerle tú, para que él esté tan dolido ¡Concho! O sea, ella tiene que ser la, la culpable de todo y él, algo que uno, que es muy importante y que en medio relaciones públicas y todo es ¿quién tiene control de la narrativa? y quién está contando la historia. Britney se dejó a ropa en esa situación. Sí. Ella perdió un poco de control de cómo ella manejó ese, ese, ese momento. Justin sacó su nuevo álbum, un álbum que era éxito tras éxito hablando sobre karma, me pegaste los cuernos, eh, Cry Me A River, en el que el video, que fue un, un mega éxito en esa época, era con un doble de Britney Spears que él estaba haciendo infiel. Me encanta esa canción. Me, no, o sea, el álbum es hit... A After here, bob after bob. Mm -hmm. Pero, o sea, el pano de una vez se posicionó como que yo soy el que el que la víctima aquí y ella para que me pegó los cuernos. Mientras que Britney estaba como que un poco como, ah, no sé qué hacer. Britney solo controlaron esos, esas cosas en el sí. cerebro,
1: que ella después de ahí fue declive.
0: Sí, y, y yo creo que también es como, la, la máquina de los medios es muy, muy, sí. es muy importante y ella no... No se, alante, no se puso adelante no se puso adelante. Ahora tenemos la situación de, por ejemplo, Sophie Turner y el tigre de los Jonas Brothers, ¿no? ¿Vale? El hermano Joe sí. Jonas. Él quería jugar ese ju ese handbook de relaciones públicas como, como hizo Justin y es que tú comienzas a tirar a tirar noticias así blind ella items, no es buena madre, no madre que se yo qué, fulanita de tal ella es lo que vivía saliendo ella es lo que vivía en la calle y, y comienza a plantear fotos tuyas de que cuidándole a los muchachitos y de yo, que el en el colegio que sé yo qué pero lo que pasa es que ya eso no funciona en el, en el 2023 ya eso no funciona porque existe algo llamado redes sociales uh -huh. y la gente ya no, ya no viven bajo esa esa sombra de las relaciones públicas la gente de una vez dos más dos igual a cuatro y sacan los receipts y dicen ah pero este momento Sophie Turner siempre ha dicho que ya no le gusta y se de party que le, que le, que le outgoing outgoing a él el... lo cálculo no están dando todas las secret, todas las sources que salen en la revista es close, source close to Joe source close to Joe la única gente que está dando información en este y eso era lo mismo que estaba haciendo Justin pero en los tiempos de Justin funcionaba no había no, no había, había, no había, no había las no, redes sociales no, no, en ese momento mientras que ahora es muy fácil que los fans y la gente no son tan idiotas tú me entiendes claro. entonces ya tú no puedes tratar de manipular al público de esa manera pero lamentablemente Britney fue víctima de esa situación en una, en, en una forma u otra y lo que ha pasado con ella actualmente Luego de que ella salió de la tutela de su papá, o sea, es todavía preocupante verla porque se ha divorciado, no que un divorcio significa el, el, el fin del mundo, pero se ve que es una persona que no está en completo control ni de su carrera que ni no de no su es salud. no
1: en ningún tipo de situación. Igual no sabía que ese matrimonio con el esposo de ella era, era una máquina de humo. Eso no iba para ningún lado. La verdad es que Britney, con o sin tutela, tú no la ves que ella está en el buen camino todavía.
0: Queremos que Britney sea feliz. Queremos yo, que Britney no. le vaya bien. Eh, a mí Britney me marcó mi, mi adolescencia. O sea. A todos. Y es, es una, un, un referente de la, de la cultura pop. El libro, obviamente, oh Nice si yo lo, lo vamos a leer. Es
1: el único libro de todos los memoirs que Ana me ha dicho que tengo que leer. Es el único que de verdad me interesa leer y lo voy a leer o
0: lo voy a bajar no lo sé todavía no pero lo voy, a, lo voy a comprar sí me interesa sí en el libro hay, hay muchísimas cosas que te han salido que no quiero entrar tanto en detalle para espoliar, pero ella habla de su relación con Colin Farrell de cómo pero adelante algo que ella dice de conocer. Bueno, mi amor, que esa gente estaban engatusados, Mortal Kombat, que ellos se encerraron en un hotel y eso era tirando para adelante y ta taca, ta taca, taca, que era. Me llamaban a recepción, señor, o sea, bájele algo, algo por favor, respetemos a las personas, respete a su vecino. Estuvo Telefamilia. Estuvo Telefamilia y que mientras ella tú me entiendes el otro día ella había terminado con Justin, Justin ya estaba tirando para adelante dando como con siete mujeres por ahí pero nadie habla de eso, tú me entiendes. O sea, a mí lo que me parece interesante y que quiero ver cómo Justin se va a salir debajo de este camión porque ese hombre está tratando de vender la cancioncita esa de Troll 2 con, con NSYNC y sacar un álbum con NSYNC y una gira entonces ahora le ha caído este palito de nuevo y él no, él no se ha podido todavía eso de, de Janet y Britney él no sí. se lo ha podido despojar eso está cayendo la atrás cayendo la atrás y en algún momento él ha, ha addressed it. él ha hablado de eso indirectamente con, con unos notes, up y uno, digo, unos notes up, con unas declaraciones ahí en Instagram whatever pero Todavía no hemos... Yo no he sentido como una, un, un cierre final a ese tema. Y él hasta que él no... Es que todavía es como un miterio. Todavía. Uh -huh. lo, de jo, lo de Justin y, y... No, yo creo que él va a tener que en un momento u otro tener que dar declaraciones más directas al respecto. Porque eh, trae, trae fuego el libro de Britney. Y la gente ya le está cogiendo la pista a él. No ha salido, ¿verdad? Va no, a salir. no ha salido. Y viene, viene por ahí y viene con... Con fuego. Viene con fuego. O sea que Justin... What goes around, comes around, around.
1: <risa> y para cerrar el tema de Britney de Spears y Justin Timberlake aquí en Closive Girl también somos fan del true crime sobre todo yo, con no hay una cosa que a mí me guste más que un buen documental sobre un asesino en serie y un caso que fue muy popular y que luego de 18 años se, se ha cerrado fue la muerte de Natalie Holloway el asesino es Joran Van der Slot ah, ¿eh? espérate bueno, de Van der Slot Van der Slot no de Van der Slot no, para que me da risa como Slot Ah, van slide, que fue, él admitió esta semana que él admitió el crimen para reducir su, su sentencia básicamente cuando yo tenía como 15 años eso fue en el 2015 él, esa muchacha se fue de un viaje de Natalie, se fue de un viaje de, de fin de año de high school para Aruba se desapareció, duraron muchísimo tiempo buscándola y él siempre fue el sospechoso pero siempre lo negó, siempre lo negó siempre lo
0: negó no encontraron la suficiente, no había suficiente evidencia no, no la había y nunca
1: encontraron el cuerpo, que eso fue lo peor, porque mientras no hay cuerpo es mucho más difícil comprobar o tener como indicios. ¿Qué pasa? Él en, algo, en uno de esos momentos donde la mamá y la familia estaban, la estaban buscando, él eh, mandó una carta o llamó diciendo que él sabía dónde estaba el cuerpo siendo él sospechoso. Pero nada, eso se quedó así, supieron que él lo que estaba era como medio... Extorsionado. Extorsionado a la familia, él se fue a vivir para Perú, mató una persona en Perú. No, ah, ¡Ah! ¡Bueno! Era, era una
0: fichita. Mató una persona en Perú, quedó preso en Perú, sigue estando preso en Perú. Ya tú sabes, es una, una casa ya. peruana ahí, mi amor. Como eso, como, eso como que te manda empanajayo a ya ti. Ya lo
1: sabes, se casó con una peruana, es cristiano allá, mi amor, cristiano la secreta o cristiano normal. Siempre, siempre, lo que termine señor, ten te cuidado. Uh -huh. Y lo extraditaron hace poquito, hace par de meses, lo extraditaron a Estados Unidos para hablar sobre la extorsión que le hacía a la familia de Natalie. ¿Qué pasa? Parece que le iban a dar unos años fuertes y lo que hizo fue que él firmó como un plea con la familia para él decir dónde estaba el cuerpo o si de verdad él estaba involucrado o no con la muerte de, de Natalie la cuestión es que él admitió que sí estaba involucrado y la verdad es que los detalles que él dio fueron bastante fuertes no, no lo comparta aquí
0: porque yo acabo de comer pero lo quiero compartir no, vieja lo voy a compartir oh my god pero leve
1: la cuestión es que en todo en ese momento se sabía que él, ella se fue de noche de, de, de parranda con sus amigas lo conoció él en un bar sus amigas se fueron él se fue con ella y en una se fueron para la playa tú sabes que eso pasaba cuando uno se fue a la playita con sus sí. amigos tiene oh, un amorcito una cosa unos par de besitos pues ella se fue con él él parece que quería algo más ella le dio una patada en los granos en los granos. a eso él lo molestó bastante y él cogió un blo y le a toda la cabeza Así mismo se lo dijo a la familia. ¿Y qué pasa? Él dice que como que él...
0: Pero más... espérate, ¿y, qué playa, ¿y qué playa más raterera era esta? Que había un blog rodando bueno, por ahí. En
1: Aruba, yo no sé qué tan raterero. No, no sé, Aruba, perdón, eh, gobierno de Aruba, pero fue en Aruba. Parece que había una construcción o algo cerca. Claro, ahí de, Debió haber una construcción algo cerca que él encontró esa, esa vaina. La cuestión fue que es lo que él dice, que el, el cuerpo nunca va a aparecer, porque él cogió el cuerpo, lo que quedaba del cuerpo, y lo metió al mar. Y eso es lo que básicamente no le creen mucho, porque dicen muchas veces, cuando tú tiras algo al mar, el mar te lo regresa y, no, y además sí, y los, cuerpos llaman, flotan, los, los cuerpos llaman. flotan los cuerpos flotan él no le puso nada para que se quedara adentro del mar o para que no flotara etcétera pero eso se ha quedado ahí no, todavía no se sabe qué tiempo le van a dar pero por lo menos la familia ya tiene esa certeza de que sabe que fue él y que pueden ya cerrar el caso. ¿Hay
0: algún documental que tuviste sobre esto en YouTube sí, o algo que puedas recomendar? Hay un documental en Prime,
1: eh, no recuerdo el nombre, hay un documental que tiene el nombre de ella en Netflix. Natalie Holloway. Holloway en Netflix. Y también en, para los que tienen Ayu, un, hay un documental también de varios episodios muy interesante en Ayu. Y si no, hay muchísimo
0: libro también. Ok, bueno, igual lo vamos a subir en la cuenta de Instagram para que los que están interesados puedan seguir sobre su historia. Gracias, gracias Jonais por bajar el ánimo, aunque me habla de, entre Brindy y esto, mira, montado, down, 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 bueno, down. te puedo hablar, te,
1: te puedo hablar de Lovis Blind, porque te acuerdas que te había explicado un poco. Su,
0: súbame el ánimo, dame un poco de glow, dame un glow, sí. Okay.
1: Para lo que, bueno, no, tú que no ves Lovis Blind, te voy a contar, pero súper...
0: Como, yo no veo Love is Blind, señores, porque yo no puedo ver más reality. O sea, el 95% de mi tiempo está dedicado a ver basura en la, de televisión que amo ah, y adoro, pero no me cabe una basurita más. ¿Está viendo una nueva tú ahora? ¡Ay, no contra el diátreme! ¡You new. got me! ¡You got me, girl! ¿Cuál es, House of Valens. Voy a hablar de eso ahorita. ¿Qué <risa> 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 te <risa> <The risa> wow. no, que ver? No ¡Wow! Yo no sirvo. Yo no sirvo pero sí
1: ¿no? para ponerte un poco un tema un poquito más alegre te voy a pasar a <risa> obvious blind que yo sé que tú no lo ves mucho yo lo veo me encanta esa vaina me fascina eh, ya se acabó este es el, el season 5 ya se acabó y solamente de todas las parejas que había solamente se casó una porque al final básicamente el Blind blind me que, encanta son blind básicamente es que son personas que se conocen a través de un pod se hacen preguntas y te de ir si a ti tú te enamoraste o te sentiste si, si nunca verse ellos nunca se... verse y si tú sentiste algún tipo de emoción y te dice que me quiero casar pues la persona le puede pedir matrimonio y luego conocerse y luego de que se conocen lo llevan tres días a un hotel con todo incluido tres
0: hotel, días para Ay, que de Dios lentilla,
1: y luego y luego bueno
0: no todos lo hacen pero la mayoría bueno pero aquí, imagínate cómo me voy a casar sin, <ríe> sin probar pero hay, la mercancía todo en eso y de
1: luego de ahí se mudan juntos para ver si funciona, y ya luego de ahí quedan el paso de que si se casan o no. Y tú no sabes si se casan hasta el final.
0: O y sea, es de... básicamente el, el, el transcurso de una relación normal. Pero en dos semanas. Ajá. Ah, wow. Caso. O sea, son como, como fast forward ahí. Uh -huh. O sea, muy Bastante, bien. Bastante eh, uh -huh. fuerte. De todo esto,
1: solamente sobrevivieron, vamos a decir, dos, <risa> dos parejas.
0: ¿Normalmente cuántas parejas sobreviven en otras temporadas? Normalmente
1: son cuatro. No, okay. cuatro, tres, Entonces, ahí
0: estamos en un déficit. Sí, entonces, un déficit. Entonces, Esta
1: temporada tuvo
0: floja. Creo que hubo mucha gente que estaba buscando cámaras más que todo. Sí, porque ya como la serie se ha convertido en algo más popular, la gente está... Porque eso es lo que pasa también con The Bachelor.
1: Sale... Se le sacan unos chelitos. ¿no? Eso es
0: lo que pasa con The Bachelor también, que la gente mm -hmm. comenzó a, a meterse ahí para tener, para ser influencer, subir, hablar de su negocio, y por eso se perdió mucho la, la autenticidad de los de los participantes. Sí, exactamente.
1: Y eso pasa con Love Island con todas esas series ahora que están como muy de moda. Uh -huh. Lo que pasa lo que, lo que pasó la semana pasada la otra. Quedaron dos gente entonces. Quedaron sí. dos parejas. Y una de ellas tuvo un lío grandísimo porque se confirmó que ella se metió en Love Is Blind porque su ex, donde ella todavía no lo había como procesado, eh, que se uh -huh.
0: acabó. Esa es Lidia. Esa es Lidia, una puertorriqueña. Ajá. Que ella descubrió que el tipo iba a participar en Love Is Blind y ella se, se metió. metió.
1: Ella dice okay. que no ella sí sabía que la había... Lidia, sumado. por favor. Lidia, por sí,
0: favor. Por coincidencia de la vida, terminaste tú con tu ex. Entonces,
1: ella no. dice que no, que dice que no, pero hay, hay, hay pruebas. ¿Qué pasa? Ella fue la única que se casó. ¿What? Se casó con un menor. Lidia tiene... <risa> Lidia tiene 32. Le y 32 máximo. Y el menor con quien ya se casó, que bastante se veía. O sea, él de verdad que se ve bastante maduro, tenía 24 años. Pero tú le veías a ella.
0: Pero tú estudios? crees que yo me voy a estar casando con un muchachito de 24 años. Que ahora lo que te voy a decir O sea, ese, ese, ese no sabe ni siquiera ni, 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 ni limpiarse la nariz. Pero él sabe muchísimo más
1: madura que él. El tipo tiene... Va... está haciendo como un posgrado. Un, un posgrado, no, un doctorado. Va a sacar un doctorado. Es, su, es como vieron de una familia. Eh, afroamericana de Estados Unidos, como bastante okay. todos, eh, todos son diplo eh, muy diplomáticos, mismo, muy de universidad, muy de profesional. carrera. Profesional. Exacto. Y Lidia eh, también tiene una carrera bastante interesante, que por eso fue que ellos como que... Vigeniaron. Que ella es geologista que tiene que ver como con piedras y vainas, lo que era un poco no no era ay Dios que... mío esa carrera la quitaron de la guasa bueno ella <risa> no de piedras ella ella estuviera ay atrás. qué bueno por ella mira que y él ay lo le... que era
0: Ross de Friends no Ross
1: era para un... ay para el... ah, ajá ay verdad weiss. oh my gosh pero más o menos la cuestión es que Lidia se llevó a casar y la persona que uno menos pensaba que se iba a casar a ella porque se le veía el force hasta afuera de la ropa cada vez que le hablaba ella dijo le voy a callar la sí, boca a Alex
0: sí. Sí, sí, me sí, voy sí, a casar. Sí o sí Igualmente. me caso. Sí, 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 sí. Señores, pero miren. Y una cosa. Las mujeres tienen que controlar. Tenemos que controlar ese force. Porque queriendo forzar el mingo. Ahí es que se nos, nos sale el y tiro se por le la veía colata. Mucho el force. Porque él le decía.
1: Me gusta el color de tus ojos. Y ella le decía. Oh my God, I love you so much. Oh, I need you so much. Oh, I want you so much. Y se le veía como que ella lo que quería era amarrar ese tipo. Y que se casara. Ella le hizo ella agüepante. Fue... Ella se casó. Tienen dos años casados, porque obviamente yo graban esto hace mucho. Tienen dos años casados, hubo un reunion. Y lo que se está diciendo por ahí, es que, que yo puedo creerlo, es que a ellos le están pagando porque fueron la única pareja que se casó. Que le están pagando para que se quede en una relación durante un cierto tiempo. Para luego, tú sabes, DVD. Pero para que se quede como ese. que sí, hay okay, como, como... como.? Sí, es cierto que el, el amor es ciego. Sí, mira, funcionaron ellos dos. Y como que le están pagando a ellos. Porque de verdad, ellos son el agua y el, agua y el fuego. De verdad. O sea, no pegan. No pegan para nada. Ok, bueno. Y no. mira, no sé si de eso era una buena noticia para ti. Porque pasamos de, de Justin Timberlake. No, para dar. Hay una
0: noticia un poco más. Eh, ¿Cómo es? así funny uh -huh. eh, supe
1: me dijeron por ahí que tú estabas viendo otra otra telerealidad nueva
0: ¿qué es? de verdad yo tengo un problema verdad hay una, hay una adicción a la no, telerrealidad, no sé. pero salió una serie que se llama House of Villains la casa de los villanos y es todos los villanos de shows como Survivor New York eh, digo lo, lo, eh, Love and Hip Hop New York Flavor Flav uh -huh. Love is Blind La, 90 Days Fiance, 90 Days Fiancé toda esa gente y lo traen lo ponen en una casa entonces Van Der Rules entonces tenemos personajes como por ejemplo Jax de Vanderpump Rules que tú conoces bien que es un sinvergüenzazo vamos a hablar de, de Van Rules Blues más, más tarde más adelante en, otra, en, otro, en otro episodio Obvio. la única e incomparable, oh, sí. Head, bitch in charge, Tiffany in New York,
1: power". si usted en su momento, no llegó a ver. I love, that", se llamaba I love New York.
0: Primero flavor of love, flavor of love, y después I love New York. Mire, dos series canon de la tele en VH1. En VH1 buenísimo nadie como Tiffany Pollard para un meme, nadie como Tiffany Pollard para un soundbite y si usted no sabe quién es ella, usted ha visto el meme de, esa, de
1: una tipa con un tank top blanco y unos jeans sentada en una cama esperando con unos lentes, esa es ella
0: <risa> lo único esa que tienen que saber también hay gente como de Road Rules, de Challenge ¿tú te acuerdas de okay, eso? lo pasaban en MTV, también eh, Survivor, hasta Omarosa, la, ah, la de The Apprentice, Trump. Ajá, y que luego estaba... Ella, ella tuvo en dos tele-reality, entonces, okay. Uno es The Apprentice y el otro fue La Casa Blanca de Trump. O sea, porque eso va a ser un reality show de por sí. democrática tú? ella. Pues, exactamente. Entonces, la, el show es básicamente un, una, un programa de competición. Ellos compiten, pero también es elim, eliminación. Entonces, el que gana no tiene que eliminar gente y no, y no es eliminado. Es tipo de como competición de pruebas? O sea, diferentes tipos de pruebas. O sea, yeah. como que pruebas físicas, Yeah. Eh, diferentes tipos de challenges. Pero ellos se están quedando todos en una casa, hay, hay gente de The Bachelor, se quedan todos en una casa y se van eliminando el uno con el otro. Lo bueno es que, primero, son todos personajes de la reality, de reality show, son gente que conocen cómo funciona. Puto, menos uno va a conocer. No, y que lo bueno es que ellos hacen, no. o sea, hacen que las cosas sean dramáticas, den risa, eh, mucha acción y también hay mucha estrategia. Porque, okay. por ejemplo, ellos están cada uno jugando con la mente del otro y aplicando lo que ellos han aprendido en Survivor, en otro tipo de show, con eliminaciones. Okay. Pero entonces tú tienes gente como, por ejemplo, Jax, o una gente que estaba en The Bachelor o que estaba en Love is Blind, que nunca ha estado en un tipo de competición así donde se eliminan personas, y, y no saben cómo funcionan las cosas, pero entonces tienen macabros, personajes macabros que están saboteando, tirándolo al medio, manipulando, da mucha risa. Yo lo voy a ver, hoy hoy lo comienzo. Exacto, está disponible en Hayu, en NBC y en otros sitios más, pero como siempre, si usted quiere ver alguno de las series la serie o de los shows que mencionábamos, usted nos puede escribir por Instagram y nosotros... We hook you up. y yo creo que deberemos pasar bravo vamos a pasar bravo, bravo. bravo time. vamos a
1: comenzar con Salt Lake City porque es la serie en este momento wow wow solamente lleva siete
0: episodios yo creo que desde el episodio uno no está dando lo que queremos una de las mejores temporadas que ha tenido sí. Salt Lake City hay que decirlo sorprendentemente porque perdimos a un personaje principal debido a que está presa Jennifer Shaw y mucha gente cuestionaba wow es que la serie va a poder sobrevivir sin, sin ese personaje principal pues déjame decirte que las mujeres dijeron ¿sabes qué? hold my beer te vamos a enseñar que, que nosotros no necesitamos ninguna Jennifer Shaw no necesitamos el FBI we can bring the, the o sea, drama la menciona y cositas pero ella no es la protagonista de ningún tipo de o sea. no, no, no no hace falta yo no me acuerdo de ella ni no, siquiera no quién es ella bye gracias por participar no mi amor falta. linda ok o sea la pobre sorry en la penitenciaría te está Angie amiga o Angie eh, eh, Angie es afín. full housewife oh, Mónica yeah. y ella son full housewives y Mary Cosby mm -hmm. es la amiga para ella pero la verdad es que Mary se me da ganas de los momentos que a mí más me llamaron la atención de, How, de, de Salt Lake City fue eh, Angie K que es griega y no te lo va a dejar no va a dejar que tú te olvides que wow. eso. Todos Ella, los episodios. Cada, eso cada cinco momentos de que, yo soy griega yo no sé si ustedes saben pero yo soy griega la palabra del día es ¿Tú sabes que Yo creo que yo soy así un poco, como que con la gente francesa, a veces yo dije tú sabes que los dominicanos en esto, como que yo soy dominicana, yo no puedo dejar mi cartera ahí, porque yo siempre pienso que me van a atracar, yo siempre le digo eso. ¿Tú crees? Como que no yo no puedo... Yo, yo, ¿sí? ah, a mi colega yo tienen que dejarte, yo, yo soy la Angie de mi empresa. Ok, le vamos a preguntar a los colegas de ah, no Entonces, ella está preparando un almuerzo de Pascuas. Y ella decidió, tuvo la maravillosa idea de, para invitar a las mujeres al almuerzo, que iba a contratar a un... Un conejito. Un conejo life-size, o sea, real-size, del tamaño de una persona, o sea, un tigre disfrazado un conejo, a entregar las... Invitaciones. A, señores, Donny Darko, o sea, como que <ríe> sí, creepy, rico. no hay vaina más creepy que, una, que un animal. Totalmente. Como un stuffed animal, peluche. O sea, yo no sé cómo esas mujeres sobrevivieron eso. El, el conejo se, se escondió atrás de, en de Heather carro. en el carro. Esa mujer tiró el celular que le llegó a Vanilla. Yo, o sea, yo me hubiese hecho pipí. Yo también. Yo o sea, también. a mí, a mí me hubiesen tenido que llevar al hospital. Pero, Pero yo, me parece buena idea, como que me parece una no, idea de para hiciera era blasco graciosísimo o sea Mary Cosby cuando le lleva la invitación ella está como que no sé si baja el vidrio no sé si saludar que lo bajó por la mitad así el, esa el esa, esa soy yo como que cuando una gente me pidió una dirección pero República Americana, y yo dije ¡hey! ¡hey! <risa> como que si, no, si lo bajo si bajo el vidrio ah por cierto yo el otro día venía para mi casa y una persona se me acercó yo acababa de salir del tren y una persona se estaba en la parada del autobús y una persona se me acercó y dije ¡mira! Jo, una muchachita mira yo se me gastó la, la batería del celular es que tú me puedes perder el teléfono y yo mira yo estaba yo le apreté el teléfono pero yo estaba agarrando ese celular como nunca la en la estaba oye yo estaba de que, yo, analizando todos los posibles escenarios de que si ella se va corriendo entonces yo agarro la maleta se lo tiro por encima la agarro por los cabellos la jalo todo. La tipa llamó a su familia, le dijo que no tenía batería y me dio la gracia. Yo dije, ay, Dios mío, tú ves, por eso es que uno no puede ser tan... Yo le
1: he dado también a veces a hablar, pero así también con miedo, porque
0: uno nunca sabe... No, Chuck, no. Y un americano. Y... No, no, no americano. Yo, yo, bueno, mi... yo te voy a apretar el celular, yo te voy a apretar el celular, Marita, pero si tenemos que correr, vamos, yo estaba lista, ready to go. <ríe> con los
1: zapatos en la mano.
0: Vale, yo estaba de que, que se vuelva loca para que ella vea cómo yo lo veo. Yo, la tipa tenía los cabellos a alguien que la jalo por los claro, móviles. Claro. Y un gritadero. Mamá, no, mamá. Ahí mismo. Bueno, pero volviendo al tema. Que después de esa, de esa invitación y esa
1: cosa, apareció Mary con el hijo, que yo creo que yo nunca había visto al hijo. Yo creo que lo vi una sola vez al hijo.
0: Mary tiene un hijo. Recordemos que Mary está casada con su abuelastro. Con su abuelastro y tuviera, tiene un solo hijo. El hijo es igualito que Mary en el sentido que tiene esa, esa incomodidad social, que no, como que no sabe cómo hablar, muy tímido enfrente de la cámara. También me imagino. es a decir
1: que tal vez que no está muy acostumbrada a las cámaras, pero también yo tengo muchas preguntas sobre esa escena.
0: Háblame. Bueno, en, en la escena lo más sorprendente es que ellos viven en la misma casa. Mary dice que, que, que la casa es súper grande, y es verdad, y que cada uno tiene su ala. ¿Tú te imaginas de que tú vives en una casa tan grande que tú no sabes lo que está pasando con tu hijo? Bueno, ella se entera que su hijo se casó hace un y año y que ella estaba hablando con él como que, entonces dime que lo que, ¿ustedes se casaron o qué? Estoy oyendo unos rumores que dicen que tienen, ustedes tienen un año casado, ¿de verdad? Y él duró mucho como para responderle. Él estaba tratando de mariarla. Ah, y al final le dije, eh, kind of, sí. Y dije, ah, ese fue el día que tú estabas como que te vestiste bien en que tú ibas como para alcaldía. Y en um, okay. eh, and, uh, Watch What Happens Live, que es el show que hace Andy Cohen, donde se habla sobre todo lo que pasa en estos, en estos uh -huh. realities, Mary fue como invitada y ella aclaró que Robert Jr., como se llama el hijo, no formalizó el matrimonio. O sea, él se casó, pero tú sabes que tú tienes que notificar la licencia del matrimonio. Entonces tú, cuando te dan la licencia en okay. la alcaldía, tú tienes que mandarlo por el correo y que eso sea como que ratificado y notificado y que entonces ahí okay. es legal. Bueno, pero muchacho al fin, él nunca lo hizo. Entonces, técnicamente... Él no está casado, pero igual yo estaba en shock al que. Yo tengo muchas preguntas, Ana. Y, y me dio mucha pena porque ella se puso a llorar ahí, sí, diciendo como que. Tú eres mi hijo único. Sí. Tú eres mi hijo único y yo ni siquiera sé. Primero, la, 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 la supuesta esposa vive en la casa. Ella no, no sabe que está. No sabemos que está casada. Tenemos muchas
1: preguntas. Tenemos... Yo, bueno. yo tengo muchas preguntas, primero. Bueno, ya lo dijeron que era una mujer, pero yo no sé si él
0: estaba casado con una mujer o con un hombre, sinceramente. Él tiene como unos. No sé. No vamos a juzgar sí. la orientación sexual de nadie, ni vamos a hacer especulaciones sobre... Ok, mi duda era, no sé estoy si... Está siendo, estoy cómo diciendo cómo muy politically correct. Segunda es, o sea, ¿qué relación
1: tú tienes con tu madre que te da tanto miedo tú decir si te casaste o no? Segundo, ¿cómo tú tomas una decisión tan grande y no decirle a nadie? O sea, a nadie. Y lo que dice Mary, ¿verdad? Ah, porque tú... Baja?
0: No, eso es lo que estoy diciendo, que Mary dice... Él se casó, pero él vive todavía en mi casa. Si él cree que yo voy a estar manteniéndola a, ¿A ella, ella y a él, claro. está muy equivocado. Y el panito, o sea, Mary, ella tiene unos un gustos de vida muy caro. y ese... parece que tiene 13 años sí, o sea, él parece que tiene 13 años ese nunca ha dado, ese nunca ha enviado un email ese nunca ha tenido que escribir cordialmente nada, en vida profesional nada ese ni se ve tiene él no tiene correo profesional arroba hotmail rollita bajo 10
1: babyhot.com claro, o sea, no sé, esa relación es muy extraña ella es muy extraña, él es muy extraño,
0: no lo sé yo había oído de gente que todavía tienen como que el Netflix de los papás pero, o sea, tú estás casado viviendo en la casa de la mamá, pero No lo queremos juzgar, señora, pero si ustedes están en esa situación en momento de...
1: Y la verdad es que en Twitter y ahora mismo se habla, se está hablando mucho de esa relación de ellos dos y de esa decisión que él tomó también y... ¿y qué, qué hace él? ¿qué edad tiene? o sea él tal a lo mejor está en el espectro también igual que ella, ya lo que no se,
0: no se sabe como algo raro pero imagínate que tu mamá sea Mary Cosby que es un personaje tan extraño uh -huh. tan socially awkward que tiene tanta dificultad para como o sea que es tan primero uh -huh. brusca uh -huh. con la gente porque como yo nunca había visto una gente que le hable mal a tanta gente. Y pasa. Y como que todo está bien. Nada más atento que ella tiene cuarto. Y cuando ella tomó la entrevista con Andy, ella le, ella le decía a Andy, como Andy,
1: avísame si lo que yo estoy diciendo, es o sea, como que si yo no estoy hablando muy mal. Que soy, que soy
0: muy rude. O, to, o sea, ella como que no tiene... Ese ella, necesita, ella necesita que alguien le diga los social cues, como que te está pasando, full. Sí. O sea, ella, vale acab, algo. ella acabó con Andy y con Seaway, la comediante que estaba... Y con Heather. Con todo el mundo, Heather, sí. mucha, mucha gente se ha quejado de los comentarios que ella hizo sobre Heather, sí. eh, fat shaming her y diciendo que Gucci nunca hubiese hecho un corsé sí, sí. de size 14, ah. o sea, es eh, mean, pero es funny. Pero she's mean. Ella es muy es mean, mean, muy mean. Aparte
1: muy mean. que también
0: en ese momento, ella sigue no involucrándose con las chicas. Y Meredith se lo dice, como que tú tienes que también, yo entiendo que tú no quieres, no te sientes apoyada por las mujeres, yo tampoco me siento apoyada por las mujeres, pero mamá, si tú estás cobrando el cheque, vas a tener que interactuar con las otras, porque dime. Bueno, pero otra mujer que también está teniendo problemas de comunicación con su hijo es nuestra querida amante de la Coca-Cola y lo Taco Bell, Lisa, Lisa Barlow. Barlow. Lisa Yolanda Arismendi Barlow. Porque Lisa fue, con, con su grupo de amigas, fue a una tienda para hacer como un atelier velas. para hacer velas. Así como una de, de estas actividades de, de pedida de soltera Charlie. que vamos a hacer velas. Money time. Vamos a hacer velas. Una, una mire se, si a mí me hacen una de pedida de soltera, di que etiqueta y protocolo para tratar a tu
1: marido, él, ¿vieron? Él lo hace mucho, ten cuidado, que ahorita tú estás ofendiendo a una comunidad.
0: <risa> se acaban se acaban de ir todos esos radio escucha bueno, no no es el podcast para ustedes lo siento si usted está con ese tallotismo el punto es que elisa va a ese atelier y se de, y se encuentra con una de las personas que trabaja ahí es amiga de su hijo Jack Barlow y aparentemente la mujer de la tienda de vela sabía antes que elisa que su hijo se iba a ir por dos años a trabajar en una misión de mormón o sea,
1: otro golpe y sabía que ese muchacho se iba y
0: ella no lo sabe otro golpe en una relación entre madre entre Mary y Lisa, no sé, y Lisa le dice que, bueno, ah, no estoy ganando ningún premio, premio a la mejor madre, porque hasta la tipa de la tienda de vela sabe primero que yo lo que está pasando con mi hijo.
1: Es muy fuerte. Yo me imagino que para ella ella debe sentirse también como culpable de tal vez no tener una, una buena relación. Entre con ella con su hijo, yo no sé Y por eso... Puede...
0: Sí, y por eso yo creo que es que ella siente tanta reticencia a que Heather hable sobre el mormonismo, lo que no ven en la serie, no saben. Heather eh, escribió el libro Bad Mormon, ella fue parte de la iglesia por mucho tiempo, y ha dejado a la iglesia. Ella hizo una misión, que es el proceso que ellos hacen por dos años, en el que van y tratan de evangelizar y convertir personas a la religión. El bootcamp. El bootcamp, el Mormon bootcamp. Heather dice que ella tenía mucho sentimiento encontrado con su misión, porque ella dice yo traje a mucha gente y la convencí a muchas personas de que se metieran en esta iglesia mientras que ellos inocentemente no sabían lo que se estaban metiendo, pero yo sí, y esta es una esta es una iglesia racista, homofóbica transfóbica mach, me, muy machista que denigra a la mujer y otras cosas más, tú me entiendes, uh -huh. entonces ella dice yo me siento culpable de eso, y por eso quería hablar con Lisa al respecto, pero Lisa está como que, no no no, la No, te... la decía que yo voy yo puedo ir así como yo estoy y la tipa no va en un corse. ¿Qué, no, en un strapless, así como que le dicen, tú no, no vas a ir a la iglesia mormona en un strapless. No, o sea, ves. ni yo que voy a la iglesia, o sea, yo no voy a ir así. Y si tú vas así, avísame cuál es para yo apuntarme, tú sabes, para yo ir también. Claro, porque un party, para un party que llevan. No, y y Lisa le dice, Lisa tiene esa, esa, vamos a decir esa dicotomía de que, no, yo, yo soy parte de la nueva iglesia mormona mm, que no mm. es racista y que no es que, que mamá, mm,
1: no. No,
0: no no, y, y que la re, las religiones son difíciles, hay sus grados de separación y yo creo que también todo depende de cómo tú lo interpretes, Lisa no quiere criticar la iglesia porque su hijo está muy involucrado con ella y ella se siente de por sí afuereada porque su hijo no le quiso decir, uh -huh. probablemente el hijo no le quiso decir que él, él iba a ser una misión porque su mamá no te no te en la iglesia exacto poco. y no y tiene una compañía de alcohol y de seguro en la misma iglesia lisa Barlow no es vista como un ejemplo de la religión y entonces eh, estas iglesias y lo ha dicho Heather y lo ha dicho Whitney que estaba muy metida ahí excluyen a la gente y hasta entre las mismas familias y es lo que pasa con la cientología si tú no eres un mormón que sigue los estándares de estos cultos o sea a veces puede ser que tú mismo comiences a rechazar a tus familiares que no están no, no, a nivel hacen que tú que, o sea ellos te ¿En obligan a... si sí, ellos mal. te
1: obligan a rechazar a tus familiares ah tú no te ahí pues va y te cortan todo o sea, tipo de relación exacto yo no, no sé no si los
0: mormones que... están a ese nivel pero de seguro tiene que hay mucho de eso
1: porque yo creo que eh, eh, Heather en ese momento perdió
0: muchísima... Toda su muchísima familia. Calidad, sí, claro. sí, sí, sí. Y me, y me dio risa también como la comunicación, digo, la conversación entre Heather y su hija. Sí. Porque la hija le dice como que yo no veo a Jack Barlow como él. Y, o sea, si, tú, si ustedes ven una imagen de este muchacho, tinte rubio, tenis, una me pinta... Ya, o sea, de moda. Lente. Yo no lo miro a él y digo, mormón. Claro que no. O sea, no.
1: Que algo que ella decía, que también puede ser verdad, es que a lo mejor todos los amigos de él van a hacer la misión. Y él por... Presión social. Presión social también la va Como, el, como en
0: otros países, la presión social es fuma un le o beber rojo. Hoy, eh, hoy en Europa en Jeans. Exacto. Entonces sí, la, sí, la, la presión social ahí es de que vete, vete a la misión mormona. Tú, tú, tú vas a conocer mucha gente. Sí, ¿eh? cada vez no, que... No, el networking. Yo lo que tengo que para saber a dónde es que está que todavía no lo han dicho, pero lo van a decir. ¿En dónde le toca? Nosotros, nuestra teoría, insistimos en nuestra teoría de que Jack Bauer está haciendo la misión en Jarabacoa, en Jarabacoa, Constanza. Una de las dos. Si mm. lo han visto, por favor, decírnos. Por favor, mantenernos al tanto la gente en Jarabacoa y Constanza.
1: <risa> Otra cosa que también fue muy importante y que fue lo último que pasó en la, en Ay, la serie, fue en la conversación de Angie y Mónica, porque obviamente Angie fue a, a hablar con Mónica ya
0: enchinchada por Lisa. Tenemos que recordar que Angie el día antes había recibido la noticia de que todo el mundo en Salt Lake City está hablando de que su esposo es no solamente infiel, pero sino que es gay y que le, tiene, le está apoyando lo hace mucho tiempo a Angie. Uh -huh. Y fue Mónica que fue a decirle eso. Mónica uh -huh. se lo dijo porque Whitney la le, enchinchó. Sí, o sea, yo siento que quieren echarle la culpa a Mónica, pero al final del día, como que, Angie, yo vine a decírtelo a ti, adelante, para que tú sepas lo que la gente está hablando.
1: Pero, según Mónica, Mónica
0: sabía hace mucho ese chisme, ¿por qué ella no se lo dijo antes? Porque no estamos grabando? Estamos mm, grabando. Okay. ¿Por y, y me pareció muy eh, consciente la, la perspectiva de Meredith, diciendo, ¿cómo te crees? Yo no dije lo de lo de que verdad? lo, lo que, que, el no de Angie, que, que el esposo de Angie es gay, yo soy primero una embajadora de GLAD, que es una asociación por los por lo derechos de los homosexuales y de la com comunidad LGBTQ. Mi hijo es gay. Yo no voy a estar hablando de la sexualidad de nadie. Mónica fue la que lo dijo. Windy fue la que la enchinchó, uh -huh. resuelve tu lío con ella. Y, y se está
1: enchinchando a, a Angela, de que ella no es tu
0: amiga, yo no sé cómo a Mónica, como que uh -huh. ella no es tu amiga. Mónica le gusta la cámara, Mónica vino ready para cobrar ese cheque, yo no, hace tiempo que pero yo no he una visto... Pero un arma de doble filo también. Sí. Hay que ver cómo Eso lo la... desarrolla en, las próximas, eh, en los próximos episodios, pero un arma de doble filo porque puede caer mal. Y sí, puede ser canción en un momento. Una uh -huh. gente que está siempre bringing in the hit uh -huh. Ahora, la, si a, si a Mónica le gusta la cámara, a la que más le gusta la cámara y a la mamá... ¿Tú sabes cuál es el handle de la mamá en Instagram o en Twitter? L Millionaire. ¿Qué es eso? Yo no, yo, es que
1: yo no le creo a nadie. A alguien que me hable con ese handle, no le creo a nada. Siempre cuando tú ves gente de que... Millionaire. eso es que está o haciendo eh, fraude bien, piramidal fraude piramidal NFT eh, bitcoin ya lo sabes puede ser el coso de ella. la cuestión es que órgano gol Angie tuvo una conversación con Mónica en medio de su
0: actividad diciéndole como mira no tuvo bien que tú tuvieras pero tu momento Sí, esa cámara a mí me encanta, señores, que en esa serie de Housewives siempre hay como este no es el momento ni el lugar en medio <risa> en medio de una cena de Pascua que está toda la familia ahí. Sí, porque
1: invitaron a todos los hijos, a los papás, a los mamás y
0: todo. Me gustó eso porque se ve como como un, un verdadero evento y no como uh -huh. algo como para para, la, para, para el show. La o sea, Angie tenía un puerco asado, bueno, era era un cordero, el pero cuál? un puerco asado en puya que yo como sibaeña yo estaba de que yes, me identifica comida sabía de todo. Ahora, la casa de Angie K. parece, o sea... La casa de Cristal. La casa de Cristal. ¿Tú te acuerdas de otro reality show de los tiempos de República Dominicana? O transparente, mármol, o como que la casa de, de Superman, como donde él va. Ay, eso es, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ja, <risa> Superman tiene, tiene un sitio en el Polo Norte que ahí es que él va y es, y es igualito la casa bueno, de Angie. Pues, que hay que
1: buscarla.
0: A, a los heterosexuales, que los, los dos hombres heterosexuales que hayan escuchado de este podcast. Por favor, <risa> Mandanos la foto. Y bueno,
1: ahí se armó un, un, un tengo con esa conversación entre Angie y la mamá porque la Angie y Mónica. Porque la mamá... Para...
0: La, Señores, la mamá de Mónica y Mónica es un clásico... Eh, una clásica dinámica de gente que no han resuelto traumas pasados. Uh -huh. O sea, Mónica todavía se siente que su mamá no le dio todo el cariño, la atención que ella se mere... Que ella, la respalda. Exacto. Que ella se merecía. Que la mamá prefiere ponerse... Porque la mamá viene diciéndole como que este no es el lugar. Angie está invitándonos en su casa... Este no es el momento para estar hablando oh, de okay, eso. Yo no
1: lo vi mal, eso. Porque no, Mónica pero, estaba hablando demasiado alto. O sea, sí.
0: Yo lo entiendo. Y ella tienen que darle su galón de oreja. Pero dudo la genuidad. No, le, o sea, duro, Dudo de que si sí fue genuino uh -huh. de la parte de la mamá. Porque a la mamá le gusta demasiado Nada. la cámara. Uh -huh. Porque mi mamá no un hubiese tenido que mirar. Oye, yo. En ese mes, mi hermana, baja la voz. No, o sea, yo te digo como que, vieja, bájale la voz. Pero la mamá buscó una silla y se sentó. Mm -hmm. Y eso, eso es una actitud de buscar cámara buscar luz. O sea, ella debería tirarse para el PRM porque ella le gusta brillar. Está, ella está buscando su cámara. Ella da política, candidatura, sí. Rafael Paz. Ella parece una diputada. Una diputada, parece ella. Pero hasta la parece diputada, así como un blazer, así. Con como una falda a... Ajá, exacto, con un broche, mi amor. Un broche. un broche que tenía como iris guava. Pero Mónica también, siendo invitada donde hay
1: un regalo de familia un regalo de niño yo entiendo qué se pasó sí. no no era la manera de manejarse
0: En Twitter han salido muchísimas cosas que Mónica dijo, Mónica, Mónica dijo que Angie no tenía en su escalera, no en, sí. en el sótano, donde los niños estaban jugando, que no había como parandilla ¿no? uh -huh. y, y que ella se rodó por ahí, y, hay y, foto. Que, y que tiene muchos morados, ya, ahorita, eso en Estados Unidos, ahorita cabe, demanda cabe demanda, uh -huh. pero una cosa, no, no conocí esa tradición griega de que le tiran dinero a la gente bailando, como el stripper. A mí me encantó. Y yo los niños ahí tirándole... ¿Por, ¿por qué? Eso. O sea, nosotros no quisimos nada de eso en cuaresma. ¿Por qué?
1: La... ¿Deberíamos implementar eso con nuestros hijos? ¿Deberíamos implementar eso? <risa> ¿Por porque, porque el problema es que uno es que tiene que buscar ese
0: dinero para... Ah, no no, ella, no, no yo que me interesa. Yo quiero que me inviten. Porque miren, yo hubiese estado como la hija de Monía, que se estaba metiendo el dinero hasta por los panties. <risa> Mi amor, yo hubiese estado que mira, mientras todo el mundo está peleando para ella, hubiese estado limpiando yo con los cuartos. Pero está raro eso. Bueno... Cada quien con sus... No sé, pero quiero que me inviten y quiero que me tiren dinero, así. Bueno, señores, la cuestión es que ahí se armó,
1: un tu... se armó una cosa feísima entre la mamá de Mónica y Mónica, que al final Mónica le dijo, tú sabes qué, mami, tú vas a tener que buscarte cómo devolverte, pero yo me voy. Y ahí recogió
0: sus seis muchachos o cinco muchachos y dejó a la mamá en un sillón. Qué vergüenza! Y todo el mundo en shock. Y todas las mujeres diciendo... No, yo nunca lo hubiera... Yo nunca hablaría así a mi mamá. Yo creo que si yo no conozco el contexto y veo a ella interactuando, yo hubiese dicho la misma. Claro, pero uno no sabe
1: las relaciones no, de y, no. y qué es lo que estábamos hablando en el episodio que mencionamos en el episodio anterior. Ellos se ven que... Ellas se ven que tienen una relación un poco problemática de... Que viene desde que
0: Mónica es chiquita. Sí, que y, y no que se, se resuelto. Claro. Por eso es que antes de juzgar, uno tiene que dejar a la gente, tú me entiendes, cómo para y vea. Y Porque es que me encanta, a mí me encanta que nosotros estamos diciendo eso en un podcast sobre chismeo. Claro, porque ella también, ¿para qué lo hacen delante de la cámara? Para que uno lo hable. Exacto. Bueno, pero ahora pasemos a Real Housewives of No, los Snowflakes. ¿Cuánto, ah, le ¿Cuánto okay. copito de
1: niña
0: me le da? Yo le voy a dar eh, ocho Snowflakes. Yo creo sí, que, que este episodio estuvo sumamente entretenido. Me reí muchísimo con lo del conejo, eh, Mary, Lisa Barlow, todo el mundo en point. Muy sí, buen episodio. Yo también, le doy ocho. Ocho episodios para, digo, ocho ocho. episodios. Ocho Snowflakes para Salt Lake City. Ahora. New York, New York. ¿No ha bebido café. Oh. Pam, pam, panana, pam, pam, panana. The Big, The Big Apple. Apple. Y no te hablan de Plaza Central. ¿Tú te acuerdas que Plaza, Plaza Central tenía una manzana? Ah, no, claro. Mi amor, no, mi amor, yeah. estamos hablando de Nueva York. Claro que sí. Como Balbuena. Del esposo
1: de Erin, que A.K.A. Juan Pablo Duarte. Salió una imagen de
0: ella de rolito ¿Cómo Finger, se llama eso? Finger Coil. Ay, o sea, señores, bien. el esposo de, de Erin Litchie es una risada. mis rizos, The Curl Salon, toda esa gente. Mi rizo debería tirarle por Instagram. Sí, porque mire, mi rizo tiene una sucursal en Nueva, en Nueva York, York o sea que él debería ir. Vamos a tener que tirarle. Señores, esa York. imagen de ese tipo, ellos se estaban preparando para ir al cumpleaños de Brynn uh -huh. a una fiesta y él, mi amor, estaba mirándose en ese espejo, loving himself uh -huh. y entonces haciéndose su risito ahí, tú sabes. Ella siempre <ríe> su el risito a él, ojo oh, oh. ¿Tú crees que yo voy a estar diciendo que la risita o a, a un hombre peinándole, grano?
1: ¿Peinándole la barba? ¿Tú puedes peinarle la barba a tu marido? O sí, porque no, no tiene
0: mucho cabello todavía. Pire en declive con los cabellos. Casi, está casi perdiendo los tres pelos que le quedan. Le
1: vamos
0: a ir a una foto. Bueno, vale, vale. no, no de Peter, no de Peter, no, no, Ah, de Juan Pablo Peter, Duarte. Juan no. Pablo Duarte y el esposo de Aaron se llama Abraham. Que, ah, mira, pero Abraham Lincoln, exacto, da como Juan Pablo Duarte, sí, ese Pablo. Es un nombre como, como histórico, yo no sé si es este, histórico,
1: pero yo no me Abraham
0: Lincoln. No, se llama Abraham Clinchy o Clinchy. Clinchy, exactamente. Eh, y él, es, imagínate ese tipo que dice que es DJ. ¿Pero DJ de qué? Él no es abogado. Ah, él es abogado. abogado slash? DJ. ¿Pero qué es eso? ¿Y cómo entera DJ en el 2023 y tu esposa no sabe la canción Pero WAP? No me diga
1: que él puso eso en el link que
0: te que Sí, la es DJ. Es DJ. Pero oye, sí, que Erin no conoce lo que es WAP, la canción.
1: Erin <risa> o sea, la... es demasiado vanilla.
0: O sea, o sea Dios mío, el tallotismo Erin hizo en su de soltera un curso de etiqueta y protocolo. Claro que Jurao. sí. Claro que sí. Jurado.
1: Sí, ella hizo velita y hizo cómo, cómo se come en la mesa y todas eso, esas cosas. Eso fue su de soltera. Sí, sí, sí. es el perfil. Lo único interesante que pasó ahí fue el cumpleaños de Brain. Es que eso fue lo único que pasó. Eso fue lo único que pasó. Y señor, este
0: es el último episodio antes del... O sea... Pero, óyeme, no nos vayamos en negatividad. El episodio... Tuvo, tuvo, tuvo mejorcito. No vamos a decir que no. Tuvo, mejorcito. ¿Tuvo interesante. Uh -huh. Llegamos al cumpleaños de Brin. Brin todo el presupuesto en Globo. O sea, señores, tenemos que superar las decoraciones de Globo. Esto es un anuncio público. Por favor, bodas, cumpleaños, bautizos. cambiamos un poco la voz. No ¿no? Mi amor, lo he visto. Lo he visto. He visto los globos en bodas. Y tienen que parar. No tienen que parar. No ya. Ya está bueno. Y esos globos dorados me tienen harta también. cuándo lo vamos a los globos? Si no lo Nunca. Esos es, primeros son malos para el medio ambiente y son malos para mis ojos. Okay. O sea que ya. Ta keep it moving. Ya Pongan ya. una velita y ya. <ríe> eh, la primera de imágenes es el marido de Sai, David, pidiéndole perdón a uva ¿El uh, comentario que hizo? Eh, en el en los episodios pasados el, un comentario un poco no fuera de lugar pero es como un comentario como tú eres una mujer es soltera can es canción can que ven un tipo de que wow Jona tú eres una mujer maravillosa tú eres increíble tú eres súper gracioso tú, tú, ¿tú, tú, tú, y por qué es que tú estás soltera maldito tú
1: crees no. que si yo supiera yo, yo no o sea y él tuvo que disculparse por eso y, y Hugo se lo dijo le dije es que Manito,
0: eso no se dice. Y eso no se pregunta. Eso es como la gente cuando uno se acercita y que, ¿y para cuándo la muchacha. Es lo bueno, mismo, es el mismo tipo de gente. Es el mismo, es tipo, el mismo de... tipo de gente. ¿Y tú sabes que Esa gente hicieron su despedida de soltera un curso de etiqueta y protocolo. Ya, ya quedado tú. <risa> Son el mismo perfil. que sí, evolucionan. Tienen un long shop, tienen una long shop, tienen flats, tienen una Tory Burch, y tienen. Y, y es
1: toast también.
0: Hay to toast, eso. Lo que tiene Story Birds es toast. Sí, sí, sí. Y en ese cumpleaños de Brincia, también Mo también, Pero hay una cosa. El marido uh -huh. de Sai le pidió perdón a Uba uh -huh. porque Erin comenzó en Chincha. Porque ella, Erin le dijo a Sai: Ah, mira, solamente para que tú sepas, a Uba no le gustó ese comentario. Oh. Y, Uba, yeah. y Uba no lo dijo así, en verdad. Uba explicó como que. Yo entiendo por qué él lo está diciendo, bla, bla, bla. Pero Erin, todo lo que repite, como la cotorra que es, es siempre con un, con un, un picantico. Mm -hmm. Que en verdad, gracias. Sí. gracias, bring the drama. O sea, Erin es un excelente housewife. Ahora, como amiga. No hubiésemos fajado un parqueo. Porque no puede ser que cada vez que tú bueno, estás... ella ha tenido líos juntodita ahí. ¿eh? Y va a seguir teniendo lío. ¿Tú me entiendes? Pero, God bless her, porque she's bringing the drama. Claro. Y, tiene, y su esposo es Juan Pablo Duarte, o sea, que no lo no liberó. ¿Y no fue ella que regó el chisme de que Uba estaba saliendo con alguien de Connecticut? No, no fue ese fue Stein. Ah, fue Sai. Eh, bueno, entonces estamos en el cumpleaños de Brin. el cumpleaños no cumpleaños, porque obviamente eso fue un, un evento totalmente contrario a Angie K, que era un evento real donde vimos toda la familia de Angie K. esto fue un cumpleaños para la cámara, claro. o sea, no habían tres personas, no habían ese cumpleaños. Se toda. quedaron como cinco con ella, como se fueron todas las housewives. Exacto, o sea, eso obviamente fueron para grabar. Eso era es la gente del crew que estaba ahí con. Exacto, ahí. básicamente. Señores, necesitamos unos extra. Con otra gente. Más? Con otra gente más. Todo el, todo el mundo súper bien vestido, muy cool, pero entonces, como que cumpleaños, no cumpleaños. Pero en el cumpleaños, no cumpleaños. Me encanta que Brim, después de parar el de trago, ya dice que se nota un poco producido todo esto. Dice que creo que en mi cumpleaños sería una buena idea si comenzamos ahora a decir todas las cosas que nos molestan del uno del otro. Qué buena idea. Por ejemplo, comencemos contigo, Pave. Tú le dijiste a Sai, que era bipolar. What? y me parece que no estuvo bien pero manita ¿cómo así? o sea ¿tú quieres que aquí sea un incendio? ¿tú quieres que metan a la gente en tu cumpleaños? hasta ahí se le los ojos como dos pesetas ahí dije ¿qué? y Pabin mira tragó seco sí. él no se imaginaba no, se eso sudando. No, mira, lo metió al medio, pero de una forma. Pero él supo salir digo, Brin lo sacó, lo metió y lo sacó, porque Brin en algún momento, ahí mismo dijo así que sí, pero él de una vez se retractó y dijo que... Él, como que le explicó porque, porque él se sentía así, que simplemente que Sai era una persona como que on and off, y etc. Sí, pero manita, así no. Pero Entonces, ella lo sacó un poco también. No cambia nada. El punto es que ella armó todo el, el lío, y después cuando ya la gente estaba como que... Porque ella tiró esa bomba explosiva la ruleta rusa claro, ya tirado. y que Sai le dice a jason como que tú no, tú no me caes bien yo no te caigo bien no vamos amiga y jason le devuelve como que me encanta Sai diciendo con una vena saliéndose de un lado y que mm. a mí no me importa nada a mí esto no me afecta Mana, creo que te afecta un poco. Ya se le dijo, creo que te afecta porque mira cómo tú estás sí, actuando. Puso... Eso es lo que más a una gente le duele. De que yo creo que uh -huh. estás molesta. ¿Tú me entiendes? A verdad, o sea, tú le dan el pecho a la gente. Uh -huh. Porque ellos mismos se dan cuenta como que, uff, I'm heated. O sea, I am. Y nada, al final fue también para rematar. Entonces Brin, de nuevo, con palo y trago encima, comienza a decir que uva que había compartido con Sai que ella tenía una pareja, pero que no estaba lista para presentarlo a sus amigas, sí. a.k.a. lo que eso quiere decir es no quiere salir en cámara el tigre mm -hmm. todavía. Brin se, lo comenzó a decir a todo el mundo, como que, ¡ay, Uva, tú no estabas Ay, saliendo con fulano! No. Entonces, esto es un chisme largo, en el sentido de que uva se lo dijo a Sai en confidencia. Sai se lo dijo al Ay, Aaron en frente de la cámara que se le salió. Y ella... Y se le notó que se le salió. Se le notó sí, que bien. se le salió. Y yo creo que lo que pasó fue, ella se le salió en frente de la cámara, y ella dijo, bueno, ya se me salió en frente de la cámara, Cuando se fueron a beber buenos trago Erin, Bryn y Sai no estaban delante de la cámara, y comenzaron como unas entre amigas, ok, vamos a acabar, sí porque vamos lesbion, a hablar, no. o
1: sea uno, uno,
0: uno acaba. Todo el mundo acaba, todo el ah, mundo ah, acaba. Es. Si usted no está en el grupo, están hablando de usted, esté ah. consciente. Bueno, y ella comenzaron a hablar y entonces ahí sí dio más detalles de quién era el tipo, qué uva estaba saliendo, cuánto tiempo tienen saliendo, dónde vive, etcétera, etcétera. Y dijo, pero una cosa, que esto no salga de aquí. Uh -huh. Error. Uh -huh. También yo creo que, oye, una cosa, si tú vienes donde a mí me dices esto, yo no quiero que, na que nadie lo sepa. Si tú lo estás repitiendo, es una gran responsabilidad
1: que es lo que a mí yo no entendí mucho a Uba yo ente... para mí Uva debió de molestarse más con, con Sai porque ella fue la que regó el chisme la otra lo está repitiendo sí que lo repitió delante de todo el mundo que no debió sí pero la, que, la, perso, la única persona que ella le contó ese dato de su vida personal fue a Sai y Sai la contó para atrás yo estuviera muy enojada pero yo creo
0: que Uva no se, no se molestó con nadie en el momento porque ella lo que quería era como ella que se molestó mucho con Brin ella simplemente no pero ella simplemente le dijo hablamos bye feliz cumpleaños y me voy y le dijo a Sai Ay, yo me voy, buena noche, y ya. Yo creo que ella lo que no quería era darle más luz a eso para que no saliera en la cámara y ella se fue. Uh -huh. ella Porque si tú le das más fuego a la situación, entonces ya eso va a salir full. Y obviamente iba a salir en la cámara no matter what, porque eso fue lo más interesante de todas la... Es muy... desde ese episodio. A todo esto, Jenna Lyons estaba ahí en gracia por participar. O sea, no hizo ni, ni hija.
1: Ella incluso dijo que ella, ningún tipo, o sea, que ella le, pa... o sea, que le encanta no estar en el drama y yo, mi hija. Eso, no, eso no es no, no un
0: buen comentario. Eso no es un buen comentario que tenemos que te estar diciendo. Eso como a que tu empleado en, que tú eres un empleado en una empresa y tú dices, ¿Tú ¿sabes lo que a mí me gusta? No trabajar. A mí me gusta Jenna, pero yo lo no siento que Jenna como... Ella debería es que ser una, una amiga.
1: Pudo, pudo ser una amiga y no, no una housewife como tal. Yo creo que ella obviamente
0: le está sacando le está sacando o de, el jugo y el proporcionando jugo. sus productos pero yo también creo que Bravo necesita una presencia como Jenna y le ha, y le ha dado mucho ha sido muy permisivo con ella de, porque le interesa tener el nombre de Jenna Lyons asociado yeah. con la marca Bravo y con Real Houses of New York porque trae peso a la franquicia entonces por eso yo tan como que vamos no la embromen mucho vamos a dejarla que ella haga lo que tiene que hacer porque no interesa que ella esté sonando y que tenga okay. que me encantó que la, fie la fiesta de cumpleaños, no cumpleaños, de Brin, era una fiesta de disfraz con máscara, y como toda fiesta de máscara, pasa lo que siempre pasa, es que la gente llega, ve que nadie tiene puesta la máscara y se la quita de una vez, entonces siguen así la gente llegando y nunca nadie se pone la máscara. O sea, mm -hmm. en esta fiesta, todo el mundo gastó su dinero con su máscara, máscaras preciosísimas de Venecia, blah, blah, blah. nadie la tenía puesta, excepto Jenna Lines, que estaba committed to the look, que se veía fabuloso se sí. o sea wow me encantó y todas las mujeres estaban bellísimas o sea de verdad la ropa de uva ah, el vestido de Ay, brin claro. el vestido de brin lo he visto como 200 veces ya no lo quiero ver más el, el vestido tramparetoso con panty ya o sea, pero para como, mí le queda súper bien le queda espectacular ella tiene un cuerpazo pero como que necesito que la gente superemos el naked dress o sea como que let's, let's all move together y superemos ese vestido porque ya bueno eh, ese, ese eh, ahí se cierra un poco este fue el, el último finalmente Nice. es el último episodio de Finalmente, la temporada amor ya
1: después de aquí lo que viene es el el, el, el reunión, reunión.
0: todos estos días toda esta semana le
1: he dado cuatro manzanas a este episodio le doy cinco manzanas no me dejen.
0: yo le voy a dar un seis porque me creo que hubo como que mucha interacción hubo me gustó ver a los esposos eh, metiéndose da, <risa> haciéndose los rolitos metiéndose en las conversaciones el esposo de Sai es muy elocuente, la, la disculpa uh -huh. que le dio a Uva fue un buen mareo uh -huh. hay que tener cuidado con, porque esos hombres que marean tan bien un poco como pique
1: de, del de Dory él se me parece ah
0: sí mm. uh -huh. no, yo creo que la, él es más delicado y más smooth que puede ser un poco más abrasive yeah. Piqué puede meter más la pata este pana o sea él, él era un relacionador público él, él hizo un mensaje un discurso pero no sé si su trabajo y
1: nosotros no lo no, saben no.
0: Él no, trabajo, él no tiene trabajo, él no tiene trabajo, él se retiró Ay, y él sí. cuida a los muchachos.
1: Ok, bueno, muchísimas, como toda la semana, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden darnos follow en su, en su plataforma de podcast favorita para no perderse ningún episodio. Y déjenos un review positivo. O sea, denos 5 o 4 estrellas en Spotify. Y si tienen algún review negativo, ¿qué
0: tienen que hacer? Escribirnos no? por DM y okay. decirnos. Gracias también sigan nuestra cuenta en Instagram y en Twitter no le vamos a decir aquí la cuenta es un Glossy Girl Podcast y hasta, hasta el próximo, próximo episodio, episodio ex, XOXO Glossy Girl, Glossied Girl.